0: ¿Me todos? Casi. <risa> Buenas noches a los que vienen por primera vez. Me presento. Mi sí, nombre no, es. Si tú te esperas, no te voy. No, no, no. no. Ah, no, no, no. Aquí, solamente <risa> ¿Me escuchan todos? Sí. Ah, ok. No, no, dale, no tiene que haber. No, no. Bien, mi nombre es Arturo Hungría. Para los que vienen por primera vez y no me conocían. Soy el profe, mientras tanto, de la escuela, eh, y pertenezco también al Ministerio del Amparo del Altísimo, que somos lo que servimos en la escuela. Entonces, el módulo que introducimos el jueves pasado fue la liturgia y los sacramentos. Y hablamos de muchas cosas. Fue solo una introducción, pero hablamos de muchas cosas. y Fue una introducción. Y mencionamos que liturgia es, entre otras cosas, pero principalmente, sacramentos, ¿qué más? Sacramentales y, y liturgia de las obras. Entonces, vamos a empezar con los sacramentos, que es lo más, son las, como dice el catecismo son las obras maestras de la Nueva Alianza. Lo más importante que tiene la Iglesia... ¿Por qué? Porque veíamos en el módulo pasado que la iglesia existe porque Dios tuvo la intención de que los hombres fueran divinizados y fueran salvados y participaran de su propia vida, de su propio amor. Entonces, como Dios es unidad, Dios es amor, Dios quería que los hombres participaran de lo que Él era. Y eso es la iglesia, la manera en que Dios hace eso que Él quería, hacer, no sé, ¿no ¿verdad? la unidad de todos los hombres entre ellos y con Dios. Para hacer eso, Dios envió a Jesús y diría San Pablo que Él, por medio de la cruz, destruyó el odio que dividía a los dos pueblos. Y ya no se puede hablar de griego, judío, esclavo, libre, sino que todos somos de Cristo. Y la división entonces no vienen de Cristo porque Cristo vino a unir derribando el odio que los separaba creo que es lo que dice San Pablo y como él dice que van a ser un solo rebaño con un solo pastor porque él tiene ovejas que no son de ese rebaño. entonces para hacer esa misión para cumplir esa misión Jesús ofreció un sacrificio perfecto que nos reconcilió con el Padre el sacrificio de la cruz de su propia vida ¿Fue lo mucho que sufrió Jesús lo que nos salvó? No, fue lo mucho que amó. Eso fue lo que nos salvó. El mucho amor fue lo que le dio el valor al sacrificio de Jesús. Entonces, hablamos que la liturgia actualiza, ¿recuerdan esa palabra verdad? Actualiza ese misterio por medio de signos y que lo que Dios quiso hacer desde el principio todavía lo realiza en nosotros por medio de la liturgia por medio de los sacramentos. Y por eso los sacramentos son tan importantes, porque si Jesús eh, predicó el perdón de los pecados, Jesús predicó el Evangelio, la buena noticia, nos enseñó el mandamiento nuevo del amor, eh, sanó enfermos, liberó a los endemoniados, a los poseídos por el demonio, liberó, eh, nos liberó principalmente de la esclavitud del pecado, y nos hizo uno con Dios si eso se quedó en el pasado de nada hubiese valido o hubiese valido solamente ¿verdad? para la gente del pasado los sacramentos son la manera en que Jesús realiza hoy todavía la obra de la salvación todavía hoy Jesús están enfermos libera a los que están eh, poseídos por el demonio y une a los que están separados de Dios, los reconcilia, les da el perdón. Todavía lo hace hoy, por medio de los sacramentos de la iglesia. Eh, los sacramentos son siete, y esto no hay que decirlo, pero es bueno decirlo. Bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal, ...y matrimonio... ...más o menos agrupado de esa manera... ...ah, ya te habían estudiado... ¿no? ...son esos siete... ...y fueron los siete instituidos... ...por Jesús... ...los siete... ...y eso es una creencia nuestra católica... ...que está de acuerdo con quién... ...con las sagradas escrituras... ...la tradición... ...y el parecer unánime de los padres... ...que en un momento tuvieron que reunirse en un concilio... ...a decir eso... ...hay gente que dice... ...no, los sacramentos se alimentaron en tren. ...eso no es así... Los sacramentos se los inventó, se los instituyó Jesús, los siete. La gente que dirá sí, pero el matrimonio ya estaba así, pero Jesús le dio la dignidad de sacramento. Los siete sacramentos los instituyó Jesús, los, es diferente a los, por ejemplo, distintos a los sacramentales que los instituyó la iglesia. Y son sacramentos de Cristo. ¿Por qué? Porque... Lo que Jesús vino a hacer, como ya le dije, lo hace todavía a través de los sacramentos. La iglesia no tiene una misión diferente a la de Jesús. No es la misión de Jesús y la misión de Cristo. Es que la misión de Cristo, Él la hace por medio de la iglesia. Y por eso es que la iglesia en sí misma es un sacramento. ¿Qué era un sacramento según la definición 101? Sí, sí, sí. Un signo. Pero en coro. Un sacramento es...
1: Sí. Un signo sensible
0: y eficaz de la gracia de Dios. La iglesia es el sacramento que utiliza Cristo para salvarnos. La iglesia es un signo ella misma. Y es eficaz. Y nos transmite la gracia de Dios. Entonces, Cristo nos salva por medio de la iglesia. A través de los sacramentos. Y lo que era... Vamos a decir palabras, gestos, actitudes de Jesús, mientras Él caminaba entre nosotros, pasa a sus sacramentos. Jesús actúa de muchas maneras. Está presente donde hay dos o tres reunidos en su nombre, está presente en su palabra, lo vemos en el testimonio de sus santos, en la actuación del Espíritu Santo por medio del carisma de, de muchas maneras, pero sobre todo en los sacramentos y la gracia que Dios nos da en los sacramentos no se compara con ninguna otra gracia recibida por Dios sí, pero mi mamá se sanó de cáncer sí, pero eso no es más grande que el perdón de los pecados que se recibe en la confesión por ejemplo ¿qué? pero yo vi que el mar se abrió en Dios sí, pero todavía el mar se abrió en Dios y el pueblo pasó y la Eucaristía es más grande y el bautismo es más grande que ese sí ¿por qué? Porque nos dan bienes mayores. Nosotros a veces vivimos un poquito como del sensación, lo sensacional, lo, lo espectacular. Si Dios no hace que este curso se desbarate y que tiemble la tierra, yo no creo. Los sacramentos exigen de mí que yo tenga fe, como exigían de las personas que estaban con Jesús. ¿Por qué? ¿Cuántas? tomando por ejemplo un pasaje de la Biblia en que Jesús estaba caminando porque lo habían llamado que la hija del encargado de la sinagoga se había muerto y había un gentido ahí y alguien tocó a Jesús y él dijo ¿quién me tocó? eso está en el Evangelio de Lucas y los apóstoles racionales y en su cabal todo todos preguntan pero Señor, ¿cómo tú preguntas? que ¿Quién te tocó si hay tanta gente aquí? Y él dice, sí, pero poder salió de mí. Había mucha gente ahí que seguramente le puso, no, no el borde del manto, le puso las manos la, algo, algo más debieron haberle tocado y no se sanaron. ¿Por qué? Porque en la actuación de los sacramentos, para que el sacramento dé frutos en mí, yo tengo que tener fe. No fue que ella vio su sanación y le puso la mano. Ella creyó primero que Dios podía hacerlo. Y entonces, cuando ella se acercó a Cristo con fe, ella recibió la salvación. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Esa es la mujer hemorroísta. Y esa es la misma actuación de los sacramentos. Los sacramentos, Dice el catecismo, son fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Poder que brota del cuerpo de Cristo. Cuando nos acercamos con fe a la iglesia, encontramos a Cristo y recibimos la salvación. También son sacramentos de la iglesia. ¿Por qué? Por dos razones principales. Por muchas razones, ¿verdad? Pero por dos principales. Porque existen por la iglesia y para la iglesia. ¿En qué sentido? Por la iglesia porque Dios quiere salvar. Dios quiere iglesia. O sea, Dios quiere salvar a todos los hombres y hacerlos uno con Él. Eso es la iglesia. Dios quiere eso. Y para hacerlo, el instrumento que lo utiliza es la iglesia. Si la iglesia existe y hay una misión, pues tiene que haber sacramento. Tiene que haber una manera de Dios actuar. O sea, existen porque hay una iglesia, porque Dios quiere salvación para todos, ¿entiendes? Y existen para la iglesia porque si hay una iglesia es por los sacramentos. Oigan qué interesante, o sea, existen para que la iglesia se manifieste. Para que se dé a conocer la naturaleza de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo yo me doy cuenta que todos somos uno? Porque no somos nosotros muchos y siendo muchos comemos de un mismo pan y formamos un solo cuerpo. Dice San Pablo parecido a eso en, algún, en la carta a los corintios. Pues siendo nosotros muchos formamos un solo cuerpo porque comemos un mismo pan. Entonces, para que la iglesia se manifieste, para que se vea lo que es la iglesia, para que la obra de Dios se haga, se realice, se necesitan los sacramentos. Entonces, por eso son los sacramentos de la iglesia. Además, los sacramentos actúan, Dios no depende de nuestras estructuras, pero los sacramentos están hechos de acuerdo a la estructura de la iglesia, que Dios mismo instituyó. ¿Cómo así? Somos un cuerpo con muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función. Somos un pueblo sacerdotal. ¿Qué quiere decir eso? Que todos ofrecemos un culto a Dios. Pero no todos de la misma manera. Dentro de la iglesia hay unos que tienen un ministerio especial. Dentro de la liturgia también que son los sacerdotes los que han recibido el sacramento del orden sin, sin ellos no hay sacramentos ellos son esenciales para la iglesia no se puede hablar de iglesia sin sacerdote y por eso son tan importantes aunque muchos no nos caigan bien sin ese no hay iglesia pero estamos buscando a Jesucristo ¿verdad? entonces allá pero así muchas cosas vamos a conocerlas después de que vamos a Dios porque diría San Pío de Pietrecina si el mundo supiera la hermosura de un alma en gracia no resistiría o sea hay muchas cosas que nosotros no sabemos que la creemos por fe y dichoso nosotros verdad dichosos lo que creen sin haber visto eh, no obstante o sea aunque existen esos ministros que tienen un poder del Espíritu Santo especialmente para celebrar los sacramentos todos celebramos los sacramentos ellos presiden las celebraciones pero todos celebramos ¿por qué? porque todos recibimos un bautismo que nos consagró como sacerdotes, profetas y reyes y, fu y recibimos la plenitud del Espíritu Santo en la confirmación y fuimos fortalecidos en la gracia para realizar esa misión de Cristo porque el Espíritu del Señor también me ha unido y me ha enviado a anunciar el año de gracia de Dios. Y a proclamar la buena nueva a los ciegos, etc. También yo fui un vida. Entonces, también yo celebro la liturgia. Y también de mí se esperó una participación consciente, activa y fructífera. En la liturgia no hay público. Que eso es algo que yo escucho mucho. No sé si porque yo me muevo en el ambiente de los coros. Para que el público cante. No, el público, en la liturgia no hay público. En la liturgia todos somos liturgos. Porque todos somos ungidos. ¿Y cómo se dice ungido en griego? Cristo. Todos somos crismados. Todos somos cristos. No somos Jesucristo. ¿Verdad? Pero místicamente con Él formamos una sola persona entonces todo el pueblo en la liturgia celebra la liturgia y cuando el pueblo de Dios se arrodilla Cristo está de rodillas por eso es que en la liturgia yo no puedo vivirla como si fuera una celebración individualizada o como si fuera una devoción más yo no puedo ir a la liturgia a hacer lo que me da la gana no, que hoy yo me siento con ganas de estar del principio de la misa hasta el final. No, no se debe. O sea, yo puedo tener el sentimiento, la devoción, el, la buena intención. Pero por esa buena intención yo estoy rompiendo, no con el rito, con el significado en la liturgia de que somos un solo cuerpo. O sea, de fuera de la liturgia tenemos muchas maneras de expresar nuestra unidad. La manera en que nos asociamos... La caridad que no tenemos mutuamente... Y la gente dice... Ah, miren cómo se sea... Por eso que me gusta ir al grupo de fulana... Porque ahí te reciben sí. Entonces... Fuera de la liturgia... Tenemos muchas maneras de expresar la unidad... Dentro de la liturgia... Solamente tenemos la manera... De hablar de la liturgia... ¿Cuál es? Signos... Símbolos... Acciones... Palabras... Gestos... El mismo canto... Entonces... Dentro de la liturgia, para expresar la unidad, yo participo haciendo lo que me corresponde. Y así estoy viviendo la liturgia de una manera activa, consciente y fructífera también. Y al que no le gusta, mejor todavía. ¿Por qué? Porque encuentra ocasiones para morir a los propios gustos. Diría cuando estábamos estudiando la primera parte del catecismo, que el Espíritu Santo habita... O sea, la persona que son capaces de negarse a sí mismos, el Espíritu Santo tiene más oportunidad de obrar en ellos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el ayuno y con los sacrificios? Si yo me puedo decir que no a mí, yo puedo decirle que sí a Dios más fácilmente, porque es que no se puede servir a, Dios, a dos dioses. Se ama a uno y se desprecia al otro. Si yo voy a la misa a hacer lo que diga el Dios Arturo... Pues el Dios de la misa queda en un segundo plano. ¿Se entiende? Eh, son sacramentos de la fe. Ah, perdón. Esos tres sacramentos de los que hemos hablado, que constituyen a la iglesia: el bautismo, eh, la confirmación y el orden sacerdotal, imprimen un carácter. Y eso pueden escribirlo: carácter. Esa palabra es muy importante y la vamos a ver otra vez, otras veces. Imprimen un carácter, o sea, un sello. Fuimos marcados con un sello que no se borra. Y a mí no me desbautizan, ni me desordenan, ni me desconfirman. Yo, si estoy bautizado, estoy bautizado para siempre, aunque no me salga. No se me quita el bautismo. Eh, y por ese sello que yo tengo dentro de mí, por el Espíritu Santo que yo he recibido, yo tengo ya una vocación, un llamado de Dios a darle culto. Porque ya yo no soy extranjero, ni soy esclavo, yo soy hijo. Y yo he recibido por el, por el Espíritu Santo un don, que es el don de la piedad. El don de poder amar a Dios como padre y a mis hermanos como hermanos. Entonces, por, esa, por ese sello que yo tengo, yo tengo un llamado a la liturgia, un llamado a, al culto público. Son sacramentos de la fe. ¿Por qué? Porque, no solo porque presuponen la fe, ¿cómo así? Yo tengo que tener fe para participar de los sacramentos. Una persona que no cree en la Eucaristía, no debe participar de la comunión ¿Cómo así para comulgar en la iglesia yo tengo que creer lo que cree la iglesia si yo fui a una misa y yo soy evangélico y me siento bien wow qué bien se siente aquí de verdad ese Cristo no, si, usted, si no profesamos la fe de la iglesia no podemos participar de la, de la eucaristía entonces son sacramentos de la fe porque presuponen la fe yo tengo que tener fe pero también son alimentos para la fe ¿Por qué? Porque son como son signos palabras, acciones los signos de la misa me están explicando algo tienen un significado y ese significado alimenta mi fe hace que lo que yo no estoy viendo me hace desear más las realidades invisibles y necesitamos la fe para recibir son bautizados en la fe de sus padres con el, porque ellos los padres hacen un compromiso de que sus hijos van a ser buenos cristianos por la educación que ellos le van a dar entonces en base a ese compromiso y por el mismo deseo del Señor de que los niños se acerquen a él y que no se lo impidan los, se le permite a la niños recibir el bautismo Okay. La primera, dijo, la consagración a la vida de la mujer, la consagración no es exactamente, pero igual tiene que ser... Este... No lo tiene. Se basa en el bautismo. O sea, los hombres y mujeres que se consagran, no por medio del orden, en el caso de los hombres, sino por medio de una consagración, eh su consagración se fundamenta en el sacramento del bautismo. Lo que ellos hacen es que ellos viven su bautismo de una manera más radical. El bautismo no se le borra, pero ellos pueden... se les puede permitir dejar abandonar ese estilo de vida. En base a voto, pero no son indelebles como el sacramento del bautismo. O sea, el Papa, la autoridad de la iglesia puede desatar la tierra queda desatado en el Ah, tú tenías otra pregunta. Pero es que se No entendió. O sea, los sacerdotes que dejan de ejercer su ministerio. Por okay. ejemplo, si fue una desobediencia, probablemente la iglesia toma acciones disciplinarias y si la persona no obedece, bueno, queda en excomunión. Pero cuando son asuntos de que la iglesia le permite, por lo que haya sido, o le prohíbe también ejercer su ministerio. Y la persona es, el, el, el hombre es sacerdote, solo que no hace lo que hace un sacerdote. Pero él tiene el Espíritu Santo, y él tiene el sello y la unción. Pero no, no hace lo que hace un sacerdote. En ocasiones porque ellos lo piden, en otras ocasiones por una medida disciplinaria de la iglesia. Ya. ...por lo que decía, porque ya no somos extranjeros... ...ni somos esclavos... ...sino que somos hijos... ...o sea, no, no solamente al culto público... ...primero, cuando yo recibo el bautismo... ...la confirmación y, y la... ...o el orden de sacerdotal, esas tres consagraciones que me marcan... ...yo recibo un llamado nuevo... ...a vivir de una manera nueva... ...o sea, si yo era esclavo antes del pecado... ...cuando yo paso a vivir en la casa... Yo no puedo vivir en mi casa como si no tengo papá y no tengo hermano, tú sabes, si no es una pensión. Pero el bautismo no nos da una pensión, nos da la condición de hijos Y con eso, un ¿no llamado a... O sea, que a participar de siempre hay una necesidad de, de participar de la misma. Exacto. Hay un llamado propio, o sea, el cristiano debe dar culto. <ríe> si no, no es cristiano. Hacerlo. o sea, exacto como, no, como dice San Pablo no nos podemos hacer, mie siendo miembro de Cristo, no, no podemos hacer miembros de una prostitución, en el sentido de que si somos miembros de Cristo vivamos como un solo cuerpo gracias entonces los sacramentos además de que nos instruyen en la fe y todos esos signos expresan nuestra fe los sacramentos, o sea, las palabras, los sacramentos son una expresión también de la fe. ¿En qué sentido? Hay un adagio una muy antiguo en la iglesia que dice Let's credendi, let's orandi. O sea, la iglesia cree como ora y ora como cree. Cuando el sacerdote dice una oración en la liturgia, lo que Él está haciendo es también una proclamación de nuestra fe porque Él dice algo sobre Dios usualmente las oraciones no son como Señor mira sino hablan son algo por ejemplo eh, oh Dios que amas la inocencia y la devuelves a los que la han perdido es una oración correcta que a mí me gusta mucho entonces está hablando de algo de una característica de Dios que Dios ama la inocencia y a los que la han perdido se la devuelve entonces esa oración que está ocurriendo en la liturgia... Es una proclamación de la fe... Pero no de mi fe... De la fe de la iglesia... Que era antes que mi fe... Si yo creo... No fue porque... Yo me llamé a mí mismo... Sino porque yo fui llamado... Por Dios... A través de la iglesia... Entonces... Como veamos en el módulo pasado... Yo no creo punto no es yo creo en Dios Padre todo, es yo me adhiero a lo que nosotros creemos. Por eso mi vivencia de la liturgia tiene que cambiar mi fe y hacerla más madura y parecida a la iglesia, a la fe de la iglesia. Yo no puedo ir a la liturgia y salir a pelear con la liturgia. Bueno, el padre en el prefacio dijo eso, pero yo no sé. Bueno, yo conocí a una persona una vez que él decía que Dios necesitaba nuestra alabanza. Si no, él no se podía manifestar y que por eso que los grupos de oración le tenían que alabar y alabar y alabar. Porque si, Dios, si no, Dios no se puede manifestar porque Dios necesita eso. Si esa persona, que no sé cuál es su condición de fe en este momento, va a la misa y escucha el prefacio que dice, porque aunque tú no necesitas nuestras alabanzas, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracia para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Bueno, si esa persona no cambia, no está viviendo la libertad. Entonces, nuestra fe se debe ir acomodando a la fe de la iglesia, debe ir moldeándose. Sí, entonces, miren cómo, y al mismo tiempo, como eso es así, la iglesia puede cambiar la fe. ¿Sí o no? no? No, sencillamente no, porque ¿qué es la fe? La fe es que Dios re, se reveló y yo le dije que sí. Yo como iglesia y yo como persona también le dije que sí. Eso es la fe. La fe es decirle que sí a la palabra de Dios, que fue lo que hizo la Virgen, por ejemplo, por eso ella es el ejemplo perfecto de fe, que fue lo que hizo Abraham también. Abraham escuchaba, escuchó la voz de Dios. Y le dijo que sí. Eso es la fe. Y obviamente se manifiesta a través de las obras. Yo no puedo decir que le dije que sea sí Dios y no hacer absolutamente nada. Abraham, sacrifica a tu hijo. Sí. Y nada pasa. No. La fe es, se manifiesta por medio de las obras. Entonces, si la fe es que yo creo en lo que Dios reveló, ¿la iglesia puede cambiar la fe? No. Porque la iglesia no puede cambiar quién es Dios, ni la revelación de Dios. La iglesia no es dueña de la palabra de Dios, está a su servicio. Y la iglesia es muy cuidadosa con la palabra de Dios. Y hay muchos signos por lo que ella manifiesta la importancia que le da la palabra de Dios. Tanto así que hay un lugar en el templo solamente para la proclamación de la palabra de Dios. Y punto. Pues si eso es así, y la iglesia cuida su fe, la iglesia no puede cambiar la liturgia sin cuidado. Primero, yo no puedo cambiar la liturgia como individuo, porque me expongo al peligro de alterar la proclamación de la fe. La liturgia, así como la fe, está antes que yo. Yo no puedo, en medio de la liturgia, decidir qué es lo que se va a hacer. Porque si los sacramentos los hubiese instituido yo, pues yo, con toda mi autoridad, que son mis sacramentos, voy y los cambio. Pero como los sacramentos no los instituimos ninguno de nosotros, no podemos cambiarlos arbitrariamente. Por más inspiración del Espíritu Santo o de otro Espíritu que sintamos. Sí, ¿se entiende? Y eso... No sé por qué la iglesia tuvo que decirlo en el Concilio Vaticano II, porque es algo muy viejo, pero la iglesia otra vez lo afirmó en el Concilio Vaticano II. Los sacerdotes tampoco pueden cambiar la liturgia de la iglesia. No, porque tú sabes que la hizo dice el misal, pero esta es la misa del Padre Fulano. No, esa no es la misa del Padre Fulano. La misa no tiene nombre de padre, esa es la misa de la iglesia. no está en el calendario de ese día, no sé, a menos que haya una disposición especial, vamos a decir por ejemplo que la Virgen de la Antagrasa caiga domingo y el obispo, o qué sé yo, que la, la fiesta paternal de la parroquia caiga domingo y el obispo permita que se mueva el lunes, algo, pero él por él mismo, como sacerdote lo decidí, yo llegué el padre fulano y vine a hacer, no, no puede, ¿Pero? Mira, es una pregunta muy difícil. La iglesia dice, la iglesia dice, la iglesia dice, no, no, porque la iglesia, de acuerdo, de acuerdo a tu competencia, o sea, de qué tan conocedor tú eres del área, de tu, vamos a decir, la, lo, que, lo que tú seas en tu comunidad, tú sabes si tú tienes la posición para hacer eso. O sea, tú no puedes, a menos que velar, Dios lo disponga así, como pasó con Catalina, que en, a términ, en términos sociales era una doña nadie, pero ella fue a decirle un bocha al Papa. Pero a menos que Dios lo disponga de otra manera, que puede pasar, lo ordinario es que quien tenga competencia, que hable en la materia. Si no, tú le hablas al que tiene competencia para que hable con el Papa. La liturgia especifica cuándo se pueden hacer cambios. Si tú abres, por ejemplo, el, la celebración del sábado santo, se lee esta o bien esta lectura. O sea, cuando se puede hacer un cambio, la liturgia te dice si se puede hacer un cambio. Había otra pregunta. En ah, el caso de ¿hay todas sí. las para la primera más las universidades de novia como obviamente van a elegir sino ¿Sí ahí con las primeras se y de acuerdo a sí Bueno, en... según la gente, el único momento de. la única celebración litúrgica en la que se puede cantar música secular es el sacramento del matrimonio. ¿Eso no es así? No. Se... No. Sí, 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 sí. Había una pregunta por aquí. Gira. Ah, ok. Y eso podría afirmar que la fe no es susceptible, ser alimentada o fortalecida. Sí, podemos crecer en la profundización de la verdad. Porque muchas cosas me quedan por decirles que ustedes no van a entender. El Espíritu Santo los guiará a la verdad completa, dice Jesús. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Que faltan cosas por revelar? No. Que la revelación está, pero que todavía no hemos comprendido la revelación como debe ser comprendido, o sea, a su plenitud. Eh, por eso existe la teología, que son la, los que tienen en la iglesia un encargo de profundizar en la fe. Pero no se añade nada nuevo, solamente se profundiza. Última pregunta. Okay, ya no hay preguntas. Eh, le leo textualmente el numeral 1125. Por eso, ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad incluso la suprema autoridad de la iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio sino solamente en virtud del servicio de la fe ¿Cómo así como la iglesia quiere que la fe se entienda si la iglesia cambia algo de la liturgia la suprema autoridad de la iglesia no está hablando del obispo y, y, y su presbiterio es algo más alto ¿Eh? La, la suprema autoridad de la iglesia o sea el conjunto de obispos en comunión con el papa no puede cambiar la liturgia medalaganariamente sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia y eso es algo que nosotros tenemos que aprender el, la virtud de la religión que no practicamos mucho ¿Qué es la virtud de la religión la virtud de la religión es la virtud por la cual yo reconozco que Dios es un ser sagrado, es un, es un ser supremo, es, está, más, está por encima de mí y merece respeto y que las cosas de Dios no se cogen a relato. Por la virtud de la religión yo debería callarme algunos chistes que hablan de nuestro Señor Jesús y el nombre de Dios que es un nombre sagrado que los judíos no lo pronunciaban pero que nosotros parece percibo verdad que no parecemos entender la importancia de ese nombre que nos trae salvación no deberíamos usarlo en toda nuestra conversación tan ligeramente es un nombre sagrado cuando yo voy a la misa y, o a cualquier celebración litúrgica mi pensamiento de base mi conducta de base no puede ser pero eso no es nada como quiera, eso es... No, pero es para que la gente participe. O sea, yo tengo que entender que lo que se está celebrando ahí es importante. De eso depende mi salvación. Y yo nada más quería que la gente participe. Y ese día entonces... Hicimos un torio. Entonces, tenemos que tratar la liturgia con respeto religioso. El sentimiento que debe... Que debe predominar en la liturgia es, es una, un sentimiento de solemnidad. A mí me impactó una vez que el año pasado me parece que fue. Yo fui a una graduación y yo dije, wow, pero esta graduación que es algo totalmente secular, o sea, aquí yo no pienso que el centro sea Dios. O sea, vamos a hablar de Dios, obviamente vamos a darle gracias y la gente va a hacer discurso pero... Todo lo que está ocurriendo me está hablando de otra cosa que no es Dios, de que hay gente que se esforzó, etc. Cosa buena, pero no es el centro no es tuyo. Eh, y era algo sumamente solemne. Y después tuvo una misa y tú dices, ay, pero mira, el cumpleaños de mi sobrino de tres años y la misa, no se lleva mucho. Una bendición especial, cuando ya se da la bendición al final de la misa, y te llega la bendición a ti también. Es, o sea, no... Tenemos, cuando vamos a la liturgia, tenemos que ver algo grande. No es porque la liturgia sea un monumento que haya que admirar y que sea externo a nosotros, sino porque por medio de ese respeto yo estoy demostrando también mi respeto a Dios. Dios es padre y yo tengo que acercarmele con confianza. Pero yo no puedo bajar a Dios. Yo tengo que subir hasta donde está Dios. ¿Se entiende? Como dirían popularmente, no podemos mundanizar el Evangelio, sino evangelizar el mundo. Y eso pasa también en la manera en que celebramos la liturgia. No se debe parecer al mundo. Debe parecerse a Dios. Y la gente del mundo que vaya a la liturgia debe encontrarse, no más del mundo, debe encontrarse a Dios. Mira, un comentario. Te estoy escuchando En a honor la verdad. La... pero en de la también un poco más más Nosotros que nos estamos formando salimos de aquí con un compromiso adicional que es que en lo que podamos servir, meternos no para sacarnos de espada y acabar con toda la cabeza con los enemigos de la iglesia, no, <risa> <risa> porque como dice San Pablo, los príncipes del mundo de haberlo conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria, o sea que es por y esa es la es actitud que tenemos que ver en nuestro hermano. El hermano no quiere desbaratar la iglesia desde adentro. Él simplemente no sabe. Y es una obra de misericordia. Enseñar al que no sabe. Y se hace con misericordia, no con otras cosas. Sí. Pues en lo que podamos. Eh, una que es, está la parte de la ¿A cómo que se va Antes de la vamos a cinco minutos para. propongan ¿no? <ríe> hay muchas maneras ¿verdad? Propónganlo. los sacramentos hemos hablado que son sacramentos de Cristo de la iglesia de la fe son sacramentos de salvación por medio de ellos se realiza la obra de nuestra salvación tan sencillo como que el que crea y se bautice se salvará Miren eso. Una vez veces no entiende la importancia. Yo, yo fui bautizado y eso fue un día. Y yo no he entendido todavía qué fue lo que yo recibí. Si yo tengo acceso a la salvación, fue porque yo fui bautizado. Entonces, el que crea y se bautice, se salvará. Por medio de los sacramentos de los siete, se realiza nuestra salvación. Lo que Cristo hizo por medio de la cruz, eh, vamos a decir de manera sangrienta Se realiza sin sangre Por medio de los sacramentos En especial por medio de la Eucaristía eh, Los sacramentos son eficaces ¿Quién salva? ¿Dios o el hombre? Dios Para los hombres es imposible Pero para Dios nada es imposible Eso fue lo que le respondió Jesús a Pedro Cuando él le dijo ¿Y quién podrá salvar? Para los hombres es imposible. Si eso es así y los sacramentos realizan nuestra salvación, no pueden depender del hombre. Tienen que depender de Dios. Entonces, por eso la iglesia habla de que son eficaces, en el sentido de que son ex opere, operado. O sea, funcionan por lo que es operado, por lo que se hace. Si tú dices lo que tienes que decir... hace lo que tienes que hacer... Con la intención correcta... Ese es el sacramento... Depende de que el Padre sea santo o no... Imagínense eso... Que la salvación dependiera... Que, el que el, el, la eficacia del sacramento... Dependiera de si yo creo... Que el Padre me perdone. Si dependiera de que yo creo... Que Cristo está en la Eucaristía... Si depende de mi fe... Hay problemas, pero la salvación depende de Dios. De si el agua estaba sucia. Imagínense todos esos factores externos que afectarían nuestra salvación. No, la salvación depende solo de Dios. La santidad del ministro o del creyente no afecta en la eficacia del sacramento. ¿Se entiende? Pero como decía, como un ejemplo de una persona que decía: Cuando usted va a casar, no importa si el abogado que te va a hacer el trámite es un charlatán, un bebedor, un desorganizado en su vida. Lo delas para mí, para tu, mujer es válido, es todo, legalmente es válido. Vale. Exacto. Exacto, en un aspecto, eso es un ejemplo, esto es lejos es otro de vosotros. ¿Qué más? Vi una mano por allá. No. Bueno, pues, versus ex opere operantis, o sea, funciona por el que opera, no. Funciona ex opere operato, por lo que es operado. Si se opera. Porque si yo te echo agua y dije que te bauticé, pero no digo, no hago el sacramento, ¿verdad? Yo te bautizo en el nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo. No hay bautizo. Pero ahí no falló el sacramento, ahí nunca hubo sacramento. Sencillamente. Eh, diría Santo Tomás de Aquino, el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. Uh, 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 uh. Y los sacramentos para nosotros los creyentes son necesarios para la salvación. Yo no me puedo salvar sin los sacramentos. Por eso son sacramentos de salvación. Y son sacramentos de vida eterna. ¿Por qué? Porque todo lo que deseamos en los sacramentos es... Primero, anunciamos la muerte del Señor hasta... Que vuelva y, y es como participar del deseo de Jesús en la última cena. Que él dice, tanto tiempo he esperado para compartir, cuánto he deseado, ¿verdad? Compartir esta Pascua. Hasta que tenga su cumplimiento pleno en el reino de los cielos. Lo mismo nosotros, participamos de esta Pascua hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de los cielos. Porque recuerden esto los sacramentos no son la realidad última. Son signos, son eficaces, son realmente, realizan la obra de Dios. Pero hay algo más. Llegará un momento que yo no necesitaré signos porque yo conoceré como soy conocido y veremos a Dios cara a cara, tal cual es. Y ya no necesitaremos ni luz de lámpara, y de sol, porque Dios será el sol, y su lámpara el cordero, dice el libro del Apocalipsis. Entonces los justos brillarán como la luz del sí. cielo. Esa es la promesa. Mientras tanto, el que persevere hasta el final se salvará. ¿Son menos? Sí. Y al mismo tiempo, cuando ella dice que son medios para alcanzar el fin último, sí, los sacramentos son medios de salvación, los más perfectos. Y al mismo tiempo son como una pregustación de lo que vamos a recibir, ¿por qué? Porque si el cielo es estar en comunión con Dios, perfecto. Y con todos los ángeles, todos los santos y con toda la iglesia. Cuando yo recibo la Eucaristía, no es eso lo que ocurre en mí. Yo recibo a Cristo, pero Cristo está unido a todo su cuerpo y a todos los ángeles y a todos los santos. Él no lo deja por allá para venir a donde él. Él me lleva donde él, en la, en la Eucaristía. O sea que yo participo de eso que invisiblemente o eh, insensiblemente, ¿cómo decirlo? De una manera que no nos damos cuenta yo participo de eso que ya se me ha prometido en el cielo hasta que tenga su cumplimiento pleno en el reino de los cielos. El bautismo me hace vivir lo que yo estoy llamado a vivir eternamente. ¿Cómo así? Si Dios tiene un hijo, ¿ese hijo es un gato o es Dios? ¿Verdad que sí? ¿Los hijos de Dios, de qué naturaleza son? Divina. ¿Los hijos de una mujer, qué son? Seres humanos. ¿Los sí. hijos de un gato son? gatos. Bueno, pues, Dios tiene un hijo, solamente uno, un único hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es de naturaleza divina. Pero cuando Él nos adoptó como hijos, Él quiere darnos también participación en su naturaleza divina. Y eso ya de alguna manera lo vivimos aquí, por medio del bautismo. El bautismo nos da la condición de hijos de Dios. Pero como dice San Pablo, todavía no se ha manifestado lo que seremos. Y la creación es enteragible, expectante, con dolores de paz esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios pero el sacramento nos deja saborear toda esa realidad de ¿sí? ¿se entiende? y diría santo Tomás de Aquino el sacramento es un signo que rememora lo que sucedió es decir la pasión de Cristo es un signo que demuestra lo que sucedió entre nosotros en virtud de la pasión de Cristo es decir la gracia y es un signo que anticipa, es decir, que preanuncia la gloria venidera. Lo que ya pasó, la pasión. Lo que gracias a la pasión pasó en mí, la gracia. Lo que va a pasar, la gloria. Y las tres cosas en un mismo signo de sacramento. Yo creo que olvidé decirle esto, pero todo lo que vamos a estar tratando en esta clase y en lo próximo es lo que es común a todos los sacramentos. O sea, todos los sacramentos tienen sus celebraciones particulares, pero eso que estamos diciendo hoy aplica a todos los sacramentos. Luego veremos lo que es específico de cada uno. Eh, ¿Qué otras cosas son comunes en los sacramentos? Cuatro preguntas que nos vamos a hacer, que la podemos responder en, en, para los siete sacramentos de la misma manera. ¿Quién celebra? ¿Cómo se celebra un sacramento? ¿Cuándo se celebra un sacramento? ¿Y dónde se celebra un sacramento? Lo que digamos hoy aplica para todos los sacramentos. Déjeme ver ahora. Oh. Ok. ¿Quién celebra? Según lo que ustedes han escuchado y lo que sabían antes. ¿Quién celebra la liturgia? Ah, ¿cómo, cómo, Rosana? El Cristo total, que es quien, La cabeza y su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, Cristo es el único liturgo, diría el libro, la carta a los hebreos. Él es realmente, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y el único nombre bajo el cual podemos ser salvados. Eso es cierto. Pero esa mediación no es excluyente, no es, quítate de ahí iglesia, que ahí está Cristo, sino que es inclusiva, incluyente. ¿Cómo así? Cristo quiere hacer lo que hace por medio de la iglesia. Déjame ver si encuentro esa lectura, debí marcarla. Está en el libro de los Efesios... ¿Quién tiene una Biblia digital que se pueda buscar por palabras? Tú. En el libro de los Apocalipsis por medio de la iglesia, dime qué cita es. O con principados. San Pablo hablando, dice, A mí, el último de los consagrados, me han concedido esta gracia, anunciar a los paganos la buena noticia, la riqueza insondable de Cristo, y hacer luz sobre el secreto de Dios, creador del universo. Que Dios, creador del universo, se guardaba desde antiguo, ¿para qué? Para que las fuerzas... Y los principados y las potestades celestiales conocieran por medio de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. Y en otra traducción más común, la multiforme sabiduría de Dios. Oigan eso, a él se le encomendó esa misión para que los principados y las potestades conocieran por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Entonces no es, es... Es que si lo que Dios hace lo quiere hacer por medio de la iglesia. Dios es sabio, sí. Muy sabio. Tiene gracia, tiene mucha gracia. Toda la gracia. Pero Él quiere dispensar ese misterio por medio de la iglesia. Y nunca ha sido diferente. Dios no podía meterse, para un, llegué yo, acababa con... O sea... Él no podía hacerlo él en persona. Sí, pero él escogió servidores, instrumentos. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia es el instrumento de Dios para traer la salvación. ¿Quién es la iglesia? Yo también soy la iglesia. O sea que yo soy instrumento de Dios para traer salvación. Si ¿Sí me porto bien si vivo de acuerdo a los mandamientos de Cristo, y si tengo que el Espíritu Santo realmente actúe en mí, llevándome a la iglesia, no sacándome de ella, porque hay un Espíritu que se mueve en algunos lugares, que nos saca de la iglesia. Si el Espíritu te saca de la iglesia, no es santo. ¿Está Si tú prefieres hacer otra cosa que mmm, no es lo que hace la iglesia, hoy yo no voy a misa porque hoy me quiero quedar adorando al Santísimo no, ese no es el Espíritu Santo porque esa no es la espiritualidad de la iglesia o, hoy no me siento con deseo de hacer sacrificio de carne, vamos a hacer un sacrificio de otra cosa, ese no es el Espíritu Santo el Espíritu Santo me mueve a la iglesia no me saca de ella entonces ¿dónde vamos? por medio de la iglesia ¿Quién celebra es Cristo la cabeza y el cuerpo eh, y participamos de la liturgia celestial en el cielo hay una liturgia ustedes podrán haberlo intuido cuando han leído el libro de Daniel el libro del apocalipsis que dice no, había un anciano que sentado en un trono y empezó la sesión y se abrieron los libros o sea, ¿han escuchado eso verdad? relatos similares en el libro de Daniel en el libro del apocalipsis que había un, hay, hay un libro que tenía unos sellos que nadie podía abrirlo y entonces el profeta se entristeció y alegres es verdad los que estaban participando en la liturgia cantaron un himno a Jesús porque él es digno de abrir los sellos porque con su sangre compró para Dios hombres de toda raza lengua, pueblo y nación digno es el cordero degollado de recibir honor, etc ese, ese que también tiene un lenguaje bien apocalíptico es esa manera de narrar. Eh, eso que ocurre en el cielo, que obviamente no es así, sino que son imágenes que utilizamos, es una liturgia. Ustedes no saben que en el cielo se le da culto a Dios. Sí, eso es liturgia. Sí, lo <ríe> es y los santos y todo lo que está en el cielo importancia no tiene que ser santo hoy. <risa> Lo, Todo el que está en el cielo da culto a Dios. Porque esa, no es, esa es nuestra primera vocación. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es entonces amar al prójimo como a ti mismo. Me salgo un poquito. Porque eso me recuerda un poquito a la vida de San Francisco Marco, Uno de los eh, tres pastorcitos de Fátima que Lucía le pregunta que por qué él hacía los sacrificios si él lo hacía para consolar al Señor o para salvar a los pecadores y él decía mira, mira lo primero, primero, primero lo que yo quiero de verdad es consolar al Señor pero tengo que hacerlo para salvar a los pecadores para que no ofendan al Señor porque ya está muy ofendido y esa es, él en palabras muy sencillas explicó nuestra vocación que es amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, pero después de Dios. Y desde Dios. Entonces, oigan algunas, ¿quiénes participan en esa liturgia del cielo? Hay un trono que estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono, el Señor Dios. Luego está el cordero, inmolado y de pie, que es Cristo crucificado y resucitado, porque está degollado, pero está de pie. Es que es también como dice el libro de los hebreos, el único sacerdote que entró en la verdadera tienda, no construida por manos humanas, sino construida por Dios mismo. Eh, está el río de agua de vida, que en Daniel es un río de fuego, que brota del trono de Dios y del Cordero. Y que a cada lado del río crecen árboles frutales, que en los 12 meses del año dan frutos. Esa es una imagen del Espíritu Santo. Luego están las potencias celestiales, dice Apocalipsis 4.5. Hay cuatro vivientes, ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Uno que, que tienen unas figuras, unas, un aspecto de animales, humanos, etc. Representan a toda la creación. O sea que toda la creación participa también de la liturgia. Los 24 ancianos, ¿quiénes son esos? Los servidores de la antigua alianza y de la Nueva Alianza. Estoy en el numeral 1138, por si acaso. Luego está el Nuevo Pueblo de Dios, que son los mil, ¿verdad? 12.000 de cada tribu que se salvaron. En particular, los mártires, degollados a causa de la Palabra de Dios. Está una mujer vestida del sol, con la luna a sus pies y una corona de dos estrellas, la virgen, La esposa del Cordero, que baja del cielo, la Jerusalén celeste, y una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, la iglesia. Eso participan en la liturgia, y eso es lo que ocurre en el cielo. Y cuando nosotros participamos en la liturgia, por medio de los sacramentos, estamos participando de ese culto que a Dios se le da en el cielo. Allá todo es fiesta y comunión. Entre, en nuestra liturgia todavía hay verdad un reflejo de nuestras limitaciones porque todavía se habla de pecado de perdón de imperfección, de debilidad en el cielo la liturgia todo es fiesta y comunión porque hemos sido salvados dentro de la liturgia como yo les dije están los sacerdotes que tienen un ministerio especial esencial para la liturgia y hay otros ministerios que no están consagrados por el sacramento del orden que son eh, por ejemplo el ministerio de los acólitos los lectores eh, la escuela cantorum el coro quién más y ya bueno hay muchos otros ministerios litúrgicos pero común a los sacramentos, estos. Eh, en Misal, la última edición que yo estaba leyendo en vatican.va habla de que incluso las personas que colaboran recogiendo las ofrendas de la, de la gente y lo que acomodan a la persona en la iglesia, ya hacen un ministerio litúrgico también. Entonces, todos, todos hacemos algo. Pero cada quien debe hacer todo y solamente lo que le corresponde a su función. El que sea sacerdote, que presida, como dice San Pablo, el que exhorta, que lo haga eh, desde la palabra de Dios. El que no es sacerdote, no tiene que narrar, tomó en sus manos y dijo, tomate y come, no tiene que hacerlo, no debe hacerlo. <risa> No, si hay un concelebrante que lo diga, el concelebrante, pero el que no sea sacerdote que no lo diga, porque en la liturgia tenemos que hacer todo y solamente lo que nos corresponde de acuerdo a nuestra función. O acaso son todos maestros, o son todos apóstoles, o puede el cuerpo ser oreja, nada más. No podemos ser todos sacerdotes ministeriales. El sacerdote ministerial que haga su función. El acólito que haga su función. Yo, si no estoy desempeñando ningún ministerio ahí, participo de la celebración, haciendo lo que me corresponde hacer. ¿Qué voy a hacer? Todo y solamente lo que corresponde a mi función. Eh, ¿Cómo se celebra la lectura? Eso es quien celebra. ¿cómo se celebra? Por medio de signos. La vida humana está rodeada de signos, es natural. Sin signos, no nos podemos comunicar. Las palabras, los gestos, todo eso son signos. El hombre, además de lo ordinario, tiene otros signos que quizás no, no le son esenciales, pero los utiliza. Por ejemplo, el asunto de la pintura, el canto, todo eso son maneras que tiene el ser humano de comunicarse. Y la liturgia se desarrolla en base a siglos, como Dios hizo las cosas. Dios fue el primero que puso signos en el mundo, ¿saben eso? Cuando creó el mundo. Porque a partir de las cosas creadas, se llega por analogía a contemplar a su autor. Dice el libro de la sabiduría. Yo veo esa montaña y yo levanto mis ojos a los montes y me pregunto: ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nada más porque en la montaña dije: Oye, hay algo más grande y más grande que esa montaña. Las criaturas ya me hablan de algo más que lo que ellas son. Y ellas son signos. Entonces Dios fue el primero que se inventó los signos. Luego de eso, Dios estableció otros signos. Los signos de la antigua alianza. Ya las cosas que hacía, por ejemplo, la gente del Antiguo Testamento. No eran simples celebraciones sociales. No fue un rito para que tú te conviertas como la tribu de África, etc. Para hacerte hombre, para que pueda tener hijos la mujer. No eran ritos sociales, ni... ¿Cómo es que le dicen los sociólogos a eso? No eran eso. No era cumpleaños. No era algo social. Eran signos de algo, de una acción de Dios. La circuncisión, la Pascua, los sacrificios, sobre todo la Pascua, los sacrificios, todo eso eran signos de algo que Dios estaba haciendo. ¿Cómo así? Porque está circuncidado, yo sé y tú sabes también por ese signo que tú perteneces al pueblo y que tenemos una alianza sé bien a mi alianza otro signo que Dios mismo porque hay personas que dicen que pueden argumentar ¿para qué necesitamos tantos signos si tenemos a Dios directamente? bueno eso hay que preguntárselo a Dios que ¿para qué puso tantos signos? Pero a él le pareció bien que fuera así cuando Ocurrió el diluvio. Dios puso un signo. Que fue el signo del, del arco. Como una señal de, de la salvación. De lo que Él iba a hacer. Entonces, eso mismo pasa en la lectura. Hay signos. ¿Cuál es otro signo de la antigua alianza? La unción con aceite. La imposición de manos... La consagración de reyes y sacerdotes... Todo eso que ocurría en el Antiguo Testamento... Fueron signos que Dios estableció... Hay otros signos que asume Cristo... Cristo usaba signos también... ¿Ustedes sabían? ¿Cuánta cosa necesitaba Jesús para sanar a un enfermo? Nada... Dios, él no necesitaba absolutamente nada... Pero en un momento... Él escupía en la tierra... Hacía barro... Se lo ponía en los ojos... En una de las lecturas del Evangelio según San Marcos, Jesús le mete lodeo en la oreja, le pone saliva en la lengua, mira al cielo, suspira y dice, efetá, y se sanó. ¿Para qué Jesús hizo todo eso sí, pero no fue aparataje o sea el Jesús por medio de esos signos está alimentando la fe del enfermo allá los lo médicos bueno con eso él está manifestando la sanación que le está haciendo él no necesitaba eso punto hay otra ocasión en la que Jesús le pone barro en los ojos. y le, No, le pone la mano en los ojos. Y el ciego ve borroso. Yo veo gente, pero como árboles moviéndose. Y le pone la mano otra vez. Y ahora, y el ciego ve dice, no se te ocurra meterte para la ciudad, dice Jesús. Eso en es el Evangelio según San Marcos también. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús lo sanó como por etapa? Quería Jesús hacer todos esos gestos, sí. Jesús quería hacer todos esos gestos porque nosotros somos así. Nosotros necesitamos gestos. Tú no puedes llegar y decirme: Mira, ya tú estás bautizado. ¿Qué? ¿Y cuándo pasó eso? Yo no te creo. No. Tú tienes que echarme agua y decirlo. Si no, yo tengo derecho a no creer. Nosotros necesitamos esos signos sencillos. Es parte de nuestra naturaleza. ¿O qué dicen ustedes, y aquí un poquito, pues, a veces estamos un poco confundidos. ¿Qué dicen ustedes cuando, ustedes no se escuchan, cuando no escuchan a Dios? Yo nunca oigo a Dios, Dios no me habla, Dios le habla a pulana. Nosotros necesitamos escuchar para entender que Dios nos está hablando. Lo que pasa es que no siempre nos damos cuenta que Dios siempre habla, siempre que se lee las Escrituras en la Iglesia siempre que en la lectura se proclama la palabra de Dios, Dios está hablando. Si yo lo escucho, seré como el hombre que construye su casa sobre la roca, si lo pongo en práctica. verdad? Dios siempre está hablando. Dios puede hablarme de otra manera, de toda la manera. Iba a decir un número, pero es que son infinitas maneras. Dios puede hablar como Él quiera, pero si yo quiero algo eficaz, si yo quiero si yo quiero un tono de manera en la que yo sé que Dios me va a hablar eficazmente, que no depende de mí, no depende del Padre, me va a hablar porque me va a hablar. Su palabra proclamada en la gente. Tan sencillo como eso. ¿Qué más? Los signos sacramentales. Entonces Jesús, todos esos signos de la antigua alianza los signos de la vida social, los mismos gestos que Él realizó, los utiliza y les da un sentido salvífico. El compartir una copa, compartir vino y compartir un pan, que era sencillamente un símbolo de fraternidad, Jesús lo toma y dice, tomen, partió el pan y dijo, tomen y coman, esto que era otra cosa, ahora es mi cuerpo. Entonces, Él toma esos signos y les da un sentido de salvación. Entonces, ¿con quién tenemos que hablar si tenemos problemas con los signos y con los sacramentos? Con el nuevo. ¿Por qué lo digo? Porque sí tenemos muchas objeciones. Porque, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tiene que ser como un padre? Porque si a ti no te dicen yo te asuvo, tú te vas a ir tranquilo de tu caso, para tu caso. Tú necesitas escuchar esas palabras. Como porque eres humano. Entonces, ¿tenemos problema con algún sacramento? El dueño, Él los instituye. Palabras y acciones. Principalmente la palabra de Dios. Pero también las acciones, si yo me pongo de pie, si yo me siento, si el Padre abre su mano, si la cierra, si baja su cabeza, todo tiene un significado. Si yo me inclino, si me arrodillo, si me paro otra vez. No es por fin, otra vez, oremos. No es porque sí. Y aquí van a estar, necesito tres expositores. ¿A quién le gusta exponer esto? A nadie. Patricia. No, no, para ahora. Ok, necesito tres víctimas. Para que... Tres colaboradores. Eh, las palabras y las acciones son indisociables. ¿Cómo así? ¿Ustedes se acuerdan que Jesús, en el primer módulo mismo, que proclamó el reino por medio de dos cosas? Por sus palabras y por sus acciones. Y sus palabras... ...explican sus acciones... ...¿cómo así?... ...¿por qué... ...tú sana el sábado?... ...y Jesús con sus palabras... ...explica sus acciones... ...ahora... ...sus acciones... ...iluminan... ...el sentido de su palabra... ...no me crean a mí... ...crean... ...a las obras... ...¿lo han escuchado eso?... ...pues así mismo... ...la palabra ilumina... Eh, perdón... ...la acción ilumina... En ...el sentido de la palabra... ...lo mismo en la liturgia... ...lo que hace el Padre... lo que Él dice... No es a lo loco, él no tiene que estar pensando en dos cosas, porque lo que él está diciendo corresponde a lo que él está haciendo y tiene un significado indisociable. Luego veremos la explicación de todos los signos más detalladamente. De aquí vamos a hablar de lo general: la música. La música es importantísima en la liturgia, tanto que en este libro hay dos libros nada más de música, son 73, ¿verdad? 2%, no sé cuánto es el 2% de este 33, alguien que me lo calcule, es música solamente. Es importante, oiga, hay un salmo que dice: Alaben a Dios que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Se trata de que Dios merece una alabanza armoniosa. Tan importante que se acabó la cena, Jesús los discípulos cantaron los salmos, no podían rezarlos podían rezarlo, pero y el evangelio que recoge lo importante porque muchas otras cosas hizo Jesús que no quedaron escritas entiende que es importante señalar que Jesús cantó los salmos los, el canto es un signo en la liturgia. ni siquiera es un signo es un signo ¿Qué realiza el canto en nosotros? ¿Cuál es su significado? Primero, la oración, porque el que canta, ora dos veces, dice San Agustín, en un comentario a un salmo. Eh, segundo, la solemnidad del culto. O sea, yo me doy cuenta de lo importante, la presencia de Dios por medio del canto. Y eso mismo de que, participamos de la liturgia del cielo porque con los ángeles y los santos cantamos el himno de su gloria entonces también nos une el canto es manifiesta la presencia del cielo ahí en la tierra ¿por qué? porque ese himno que se canta en el cielo el himno de su gloria participamos de él por medio del canto Cuando el canto hace su función de signo? Sí? Cuando está de acuerdo a la, a la celebración litúrgica. ¿Cómo así? Si el canto es bonito, Emma, el canto puede ser celestial. Pero altera la liturgia. Quita su función de su, se daña. Esa gloria puede ser feo. Emma, tú le quitaste la batería, tú eres un monstruo pero si ese gloria no dice el texto del gloria no hace su función de santo. Sí. ¿qué significa eso? no significa nada sencillamente nosotros tenemos que ser cuidadosos con los textos de la liturgia ¿por qué? porque número uno son antiguos número dos no son de nuestra autoría no tenemos que estar poniéndole la mano Número tres, están ahí por una razón. Cuando la iglesia eh, celebraba la liturgia en, en el principio, cantaba unas cosas, y hay muchos de esos cantos que nosotros conservamos todavía hoy. Otra razón para no modificar los textos de la liturgia, están en la Biblia mucho. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, etc. Esto está en la Biblia yo no puedo inventarme otra cosa porque yo no tengo esa autoridad sencillamente bendito el que viene en nombre de eso. todo eso está en la Biblia entonces yo no me lo invento ni lo edito ni le hago un arreglo al texto yo canto el texto y así el canto significa algo, ¿el qué? el signo que se está eh, del que estamos participando en la liturgia. participamos del himno de su gloria glorificamos a Dios con gloria eh, pedimos perdón con el etcétera etc. lo que se te canta eh, un, 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 un. hay tres características que la estoy buscando ok, no lo sé ah, ok Tres criterios principales, por... es el numeral 1157, el canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto más significativa, cuanto más estrechamente estén vinculadas a la acción litúrgica, según tres criterios principales, la belleza expresiva de la oración, ¿cómo así? Ese canto me lleva a orar, no a bailar. Número dos, la participación unánime de la asamblea en los momentos previstos. Si ese canto, ese pre, si lo que se espera es que toda la asamblea cante en ese momento, por ejemplo en el momento del gloria, se espera que todo el mundo cante. No todo el mundo tiene que cantar en el ofertorio, usted puede sentarse y ofrecer su vida a Dios. Pero en gloria se espera que todo el mundo cante. Si ese canto impide que la gente cante, no está cumpliendo con su función. ¿cómo así? hay cantos que son complicados de cantar que son como para, para eso pasa no puede pasar en ese momento y el carácter solemne de la celebración ¿qué quiere decir eso? hay celebraciones solemnes y hay celebraciones que no son solemnes si yo canto en todas las celebraciones ¿Cómo yo me voy a dar cuenta de la diferencia? Hay misas en las que yo no tengo que cantarlo todo. Por ejemplo, un día de semana. Y hay misas donde el padre, wow, el padre cantó todo. Hasta el Evangelio y la humildad le iba a cantar, pero lo, lo paró el en ministro. Entonces, yo me doy cuenta, ay, que hoy es domingo. Hoy es un día especial. Hoy tiene que ser el día del Señor. Entonces, en la, solemn la solemnidad de la celebración. El canto me ayuda a darme cuenta de la solemnidad de la celebración. También. Y la manera en que yo canto también. Porque hay unos cantos que son sagrados, pero no son tan solemnes como otros cantos sagrados. No, la manera de, de interpretarlos y la composición. <risa> Lo más solemne en la iglesia, lo, más, lo preferido por la iglesia, el canto gregoriano, que luego hablaremos de eso. Y mientras más se parezca a eso, más sagrado. Mientras más se aleje, menos digno de estar en el templo, dirían los textos, los documentos de la iglesia. Las imágenes, que son signos también. ¿Cómo así? Hay una parte en la liturgia que la, de la creación, vamos a decir, hay una parte de todo lo que existe, que lo hizo Dios, a partir de la nada hay otra parte, que la hizo el hombre, a partir de lo que Dios le dio ¿quién puso esa inteligencia en el hombre para hacer esas cosas? Dios y por medio de la acción del hombre Dios sigue presente en el mundo, hay un himno ...de la hora sexta... ...en español... ...que dice... ...te está cantando el martillo... ...y rueda en tu honor... ...la rueda... ...puede que la luz no pueda... ...librar del mundo su brillo... ...del humo su brillo... ...y dice... qué sudoroso y sencillo... ...te pones a mediodía... ...Dios de esta dura porfía... ...de estar sin pausa creando... ...y verte necesitando del hombre más cada día... ...y luego se pregunta... ...luego dice... Quien diga que Dios ha muerto que salga a la luz y vea si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto. Ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde. Decir sí, si preguntan dónde que Dios está sin mortaja en donde un hombre trabaja y un corazón le responde. Amén. ¿Eh? Pero dice que Tú sales, tú creías que Dios estaba muerto, sal al mundo y date cuenta que Dios sigue despierto ¿dónde? donde un hombre trabaja y un corazón le responde. Entonces, las imágenes, obra de los hombres, son también obra y acción de Dios, que le da la inspiración a los hombres. ¿Para qué sirven las imágenes en la liturgia? Anteriormente era mucho más fácil explicarlo porque yo sé que yo no sé leer Padre usted puede darme toda la Biblia que usted quiera pero yo no entiendo nada pero yo veo una imagen yo tengo yo, yo sé ver verdad bueno si yo yo puedo ver si tengo la facultad ver la imagen me transmite visualmente lo que el Evangelio me transmite eh, ya sea leído o auditivamente entonces las imágenes son un apoyo de la fe lo que dice el Padre de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, si yo no me lo imaginé bien, todavía tengo una imagen que me ayuda a entrar en el misterio. Antes no podíamos hacer imágenes de Dios, ¿por qué? Porque como dicen, no has visto nada. No te haga imagen de lo que hay en el cielo, porque tú no has visto nada. Entonces, mientras no habíamos visto a Dios, no podíamos representar a Dios. Pero Dios se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como Hijo único. Lleno de gracia y de verdad. Dice el Evangelio según Juan. Lo que antes no podíamos ver, lo vemos en Cristo. Él es la imagen de Dios invisible. La imagen visible de Dios invisible. Y al contemplar el rostro de Jesús, yo estoy contemplando la gloria de Dios. Entonces, porque Dios se encarnó y se hizo visible, y la carne es limitada y se puede pintar, se pueden hacer representaciones. Y todas las representaciones son principalmente de Jesucristo, incluso cuando están los santos y la Biblia. Son representación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es glorificado en sus miembros. Entonces, todas las imágenes que hay en la iglesia son una sola cosa: Cristo. Aunque haya otra persona con otro nombre, es Cristo glorificado en esa persona. Eh, dice aquí San Juan Damasceno, repitiendo un poquito de lo que ya dijo: En otro tiempo, Dios, que no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado como una imagen, pero ahora se ha hecho ver en la carne y que ha vivido con los hombres. Puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios. Con el rostro descubierto, contemplamos la gloria del Señor. Y lo que dice el concilio de Nicea, en el año 787, para expresar breve, brevemente nuestra profesión de fe, conservamos todas las tradiciones de la iglesia, escritas o no escritas, que nos han sido transmitidas sin alteración. Una de ellas es la representación pictórica de las imágenes, que está de acuerdo con la predicación de la historia evangélica, creyendo que, verdaderamente y no en apariencia, el Dios Verbo se hizo carne, con lo cual es tan útil y provechoso, porque las cosas que se esclarecen mutuamente, tienen sin duda una significación recíproca. ¿Cómo así? Las imágenes hacen referencia a la palabra. La palabra nos hacen imaginarnos también, ¿verdad? Las imágenes, pues tienen una, una significación recíproca. Siempre y cuando digan ahí, como dice ahí, cuando la imagen está de acuerdo con la predicación evangélica. No todas las imágenes son sagradas. Si la imagen contradice el Evangelio, no es sagrado aunque sea Jesús no es nuestro no Jesús es otro Jesús ya estamos acabando vamos a dejarlo aquí con el numeral 1162 la belleza y esto es San Juan de la belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. La contemplación de las sagradas imágenes, unida a la meditación de la palabra de Dios y al canto de los himnos litúrgicos, forma parte de la armonía de los signos de la celebración, para que el misterio celebrado se grabe en la memoria del corazón y se exprese luego en la vida de los fieles, para que se nos quede. Lo cantamos, lo escuchamos y lo vemos. Y para que quedándosenos, lo vivamos. Amén.